1: la segunda parte. Escuchemos. Una semana después de esa visita del ángel del Señor, vino el primer caso donde el profeta vio en acción lo que el ángel le había hablado. Gloria a Dios. El profeta se encontraba predicando en su iglesia en Jeffersonville, Indiana, cuando llegó un hombre desesperado con su esposa de nombre Margie Morgan, amén, tendida en una camilla. Tenía eh, el padecimiento de cáncer regado por todo su cuerpo. Ya los médicos habían tratado y habían hecho todo lo posible, pero nada había resultado, amén. Y ahí el profeta puso a prueba las palabras del ángel del Señor, recordando, ¿verdad?, lo que el ángel le había dicho, que ni siquiera el cáncer pararía delante de su oración. ¡Aleluya! Tan pronto el profeta tomó la mano derecha de esta señora y la y la puso o la colocó en su mano izquierda, ahí comenzó a sentir por primera vez en su vida esas vibraciones de las que le había hablado el ángel del Señor la primera señal que Dios le había dado. Gloria a Dios. Y él la describe, eran muy parecidas a descargas eléctricas porque él trabajaba en una compañía de electricidad y sabía lo que era eso. Y comparaba eso con, con leves descargas eléctricas, corriente eléctrica. Amén. Y como el cáncer ella lo tenía regado por todo su cuerpo, la mano comenzó a enrojecerse y a hincharse amén, y ahí el profeta eh, comenzó a orar por ella, amén, y a medida que oraba pidiendo que Dios la sanara, que Dios la liberara, ahí fueron desapadeciendo gradualmente las pulsaciones, y una vez terminó la oración ya no la sentía, y ahí el profeta habló la palabra y dijo, hermana, usted está completamente sana. ¡Oh, gloria al Señor! ¡El poder de Dios la ha sanado! ¿Y saben qué, mis hermanos? Tres días después del profeta haber orado por ella, ya ella estaba levantada de su camilla, completamente bien, haciendo todos sus quehaceres. ¡Gloria al nombre del Señor! Mis hermanos, la noticia de este milagro, de esta sanidad, de esta eh, paciente de cáncer, se propagó rápidamente y comenzaron a llegar, amén, los pedidos, amén, las llamadas y los pedidos al profeta para que fuera a orar por la gente a diferentes lugares. Una de las primeras llamadas que recibió fue de un pastor de una iglesia en San Luis, Missouri, el reverendo Doherty, quien pidió por la sanidad de su hija Betty. Amén. Y luego de el profeta orar por ella y Dios sanar a esta joven, su papá le pidió al profeta que diera unos servicios en su iglesia de sanidad divina para que orara por los enfermos. Ya eran tantas las llamadas, ya eran tantas las visitas que hacía el profeta de un lugar a otro, que tuvo que renunciar a su trabajo en la Compañía de Electricidad de Indiana, amén, para dedicarse por completo y de lleno al ministerio. Gloria al Señor, amén. El profeta celebró esa campaña en San Luis, y allí Dios obró en su ministerio de manera tremenda, donde hubo sanidades de toda índole. Amén. Más de mil personas fueron sanadas de artritis, de diabetes, amén, de hernias, tuberculosis, problemas del estómago, problemas del corazón, parálisis infantil, desórdenes nerviosos, hasta ciegos recibieron la vista. Y esto, mis amigos y mis hermanos, era apenas el comienzo del más grande y vindicado ministerio. que mensajero de Dios haya tenido sobre esta tierra! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! A esa campaña en San Luis, le siguió otra campaña en el estado de Arkansas, en una ciudad llamada Can -Candem. amén, donde fue visto y hasta fotografiado el pilar de fuego sobre la cabeza del profeta mientras oraba por un joven en la plataforma. Gloria al Señor. Tan tremendas y contundentes eran las sanidades que Dios obraba a través del profeta que una vez terminaba en cierto lugar ya él tenía los arreglos todo preparado para ir a otro lugar la gente, los pastores que le invitaban se encargaban de conseguir los locales de anunciar la campaña tenían todo preparado era cuestión de que el profeta llegara y comenzara a predicar y luego a orar por los enfermos Gloria al Señor Así que todo ese verano y el otoño de ese año 1946, el profeta lo pasó en ese estado de Arkansas y fue en una ciudad llamada Jonesboro en Arkansas, amén, donde ocurrió uno de los, de los más tremendos milagros y sanidades en todo el ministerio del profeta vino tanta y tanta gente Amén. a la fila de oración que el profeta no hallaba cómo terminar. Y él había prometido al inicio de la campaña que no se iría de allí hasta que no orara por todos los enfermos. Pero ¿saben qué sucedió, mis hermanos? Que las personas que eran sanadas se encargaban de anunciarle a otras personas el milagro que había ocurrido. Inclusive eran publicados en los periódicos los milagros y hasta en entrevistas radiales las personas contaban sus testimonios de sanidad. Ciegos que recibían la vista, paralíticos que se levantaban de camillas y sillones de ruedas. Amén. Gente que padecía de cáncer que había sido sanada. Y cada día venían más y más personas a la línea de oración. Y el profeta... Continuó predicando y orando por los enfermos, pasó la medianoche de ese primer día, siguió de madrugada, siguió al otro día y que seguían llegando más personas, mis amigos y mis hermanos. Saben ustedes cuántos días estuvo el profeta consecutivamente allí en Jonesboro? orando por los enfermos, ocho días corridos. Tenían que llevarle agua o algún jugo o alguna merienda allí a la plataforma y él y él bebía, se tomaba algún receso de unos minutos, tomaba alguna merienda y seguía orando por los enfermos. Ya cuando su cuerpo no resistía el cansancio, amén se retiraba unos minutos a un lado, se sentaba un poco, descansaba un par de minutos y volvía y continuaba en la línea de oración. ¡Oh, gloria al Señor! Ocho días consecutivos. Y una de las sanidades más notables en esa campaña fue el de una señora que vino a eso de las cuatro de la mañana, amén, a la fila de oración. Y cuando le tocó su turno, ella traía un pañuelo cubriéndose la cara y la razón era que tenía un cáncer que le había comido prácticamente toda la nariz cuando ella se quitó el pañuelo y el profeta la vio él cuenta que lo que tenía era la, la, la concavidad esa de las fosas nasales, toda la parte de la nariz estaba toda, o sea no existía no había nariz hasta el hueso se le veía algo, algo terrible mis hermanos cuando el profeta tomó su mano, las vibraciones eran violentas, amén, por lo avanzado del cáncer en su cuerpo. Pero el profeta recordando las palabras del ángel del Señor en la cueva, donde le dijo que si él era sincero y hacía que la gente creyera en él, Dios lo sanaría, que ni aún el cáncer podía parar delante de él. Y ahí el profeta oró para que fuera expulsado ese cáncer en el nombre del Señor Jesucristo y las vibraciones cesaron. Ahí el profeta la declaró sana por la palabra y el poder de Dios. Y oigan esto, hermano: unos cuantos meses después, el profeta haber celebrado esta campaña en Arkansas, él estaba en un lugar llamado Texarkana en el estado de Texas y mientras él estaba en, celebrando la campaña una mujer se le acercó y le dijo hermano Branham no me reconoce, no se acuerda de mí y el profeta le dijo no hermana no creo reconocerla, se acuerda de la campaña en Jonesboro de aquella mujer por la que usted oró que no tenía nariz porque el cáncer se lo había comido y ahí el profeta le dice no me diga que es usted si sí, hermano Branham como usted puede ver o puede notar no solamente fui sanada sino que me creció la nariz oh gloria al señor ¡Aleluya! Y fue en esta campaña en Jonesboro, Arkansas, donde aconteció la primera de las nueve resurrecciones ocurridas en el ministerio del profeta William Marion Branham. ¡Gloria al nombre del Señor! El último día de la campaña, el octavo día, Amén. El profeta interrumpió brevemente la línea de oración para salir afuera del auditorio a recibir a su esposa Meda que venía en tren desde Indiana. Amén. Y a ella acompañarle de regreso a su hogar. Amén. Cuando el profeta salió del auditorio notó que la fila de oración afuera era más grande que la que había dentro del auditorio. Amén. Estaba yo y aún la gente no se iba del lugar, esperando por su turno en la línea de oración para que el profeta orara por ellos. Amén. Cuando Meda llegó y vio todo ese gentío, se dio cuenta que la cosa era más tremenda de lo que el profeta le había contado o relatado por teléfono. Gloria al Señor. Las calles todas estaban llenas, no había estacionamiento. Inclusive habían personas con carpas puestas en las aceras. Porque todos los hoteles y moteles y lugares de hospedaje en esa ciudad de Jonesboro estaban todos ocupados había venido gente de todos esos estados cercanos a Arkansas porque como dije mis hermanos hasta por la radio la gente estaba dando testimonio de las sanidades que habían acontecido gloria al Señor el profeta era acompañado por, por unos ujieres que estaban velando verdad que no se formara un tumulto pero como la gente la mayoría no conocían al profeta él pudo salir y pudo entrar sin mucho problema. Amén. Cuando estaba llegando casi a la entrada del auditorio, un hombre con un gorro azul lo estaba esperando allí en la entrada. Quería hablar con el profeta. Y lo llamó y le dijo, hermano Branham. Y ahí el hombre se quitó la gorra y le dijo, ¿es usted el hermano Branham? Y el profeta le dijo, sí, yo soy. Pero yo no puedo orar por nadie aquí afuera porque se va a formar un tumulto. Mire la inmensa cantidad de gente y adentro hay también mucha gente. Y el hombre le dijo, yo solamente le estoy pidiendo que vaya a mi ambulancia. Yo soy el conductor de una ambulancia y traje a una dama que está muy gravemente enferma a punto de morir. Yo no sé si en el momento en que estoy hablando con usted ya ella ha muerto. Y yo quiero que usted por lo menos vaya y le diga unas palabras de consuelo a su esposo porque está allí desconsolado, allí llorando por su esposa. Amén. Y allí el profeta, ¿verdad?, ante la insistencia de este caballero, le dije, mire hermano, entre nosotros aquí y donde están estacionadas las ambulancias, porque no era la única, había mont montones de ambulancias estacionadas allí que habían traído pacientes en camilla, amén para que el profeta orara por ellos él le dice entre nosotros y la ambulancia hay no menos de dos mil personas si yo voy allí y hago una oración por ese caballero o por su esposa se va a formar un tumulto aquí si ella ha muerto es mejor que la sepulten, verdad yo realmente no puedo hacer nada y el hombre le insistía y le contó, ¿verdad?, todo lo que ellos habían hecho. El hombre había gastado todo su dinero en una operación para tratar de salvar a su esposa y había tenido que vender eh, unas pertenencias para poder alquilar esa ambulancia para que lo trajera hasta la campaña. Y el profeta, ¿verdad?, ahí se conmovió y accedió. Fue con el hombre hasta la ambulancia. Cuando llegó, notó que el hombre que acompañaba a esta dama se le parecía mucho a su papá amén, estaba arrodillado en el piso con unos pantalones remendados, amén, en su mano sostenía un sombrero todo estrujado y tenía un overol puesto, amén, se le parecía mucho a su papá y ahí el, el, el hombre cuando ve al profeta llegar le preguntó, es usted el doctor y el profeta le dijo, no, yo soy el hermano Branham. Y ahí el hombre le dice, oh hermano Branham, pobre mamá. Y le decía a su esposa mamá, pobre mamá, la he perdido. Dejó de respirar hace un momento. Ella quería verlo antes de morir. Ella ha sido una buena esposa para mí. Ella levantó a mis hijos y me ayudó en cada etapa del camino. Tenía cáncer en uno en, en sus órganos femeninos. La llevamos a San Luis y la operaron, pero de nada sirvió, se puso peor. Esta mañana oímos por la radio el testimonio de un hombre que, que llevaba 10 años ciego. Y usted oró por él y ahora puede ver. Y pensé que un milagro así la podría sanar. Yo gasté todo el dinero que tenía en la operación y tuve que vender unas colchas que ella misma coció y unos dulces que ella preparaba para poder alquilar esta ambulancia. Y mire, ya se ha ido, ha muerto. Oh, me siento tan solo, le decía el hombre. Y ahí el profeta le tomó el pulso a la dama, no tenía pulso, amén. Y le dijo al hombre, oye papá, porque como se le parecía mucho a su papá, le dice, oye papá, gloria al Señor, yo voy a hacer la oración por ti y por ella. Y, ¿verdad? y, y siempre el profeta que hacía una oración le preguntaba a la persona si creía, porque no olvidemos mis hermanos, que el profeta no tenía ningún poder para sanar, el poder viene de Dios. Y ese poder obra en base a la fe que tiene la persona. No decía el Señor Jesús cuando decía la palabra por la gente, como creíste te ha sido hecho. Sí. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Y ahí el profeta dijo estas palabras. Dios Todopoderoso, Autor ...y dador de todo don perfecto... ...autor de la vida... ...te suplico en el nombre de tu amado Hijo Jesús... ...que devuelvas la vida a esta mujer... ...y ahí el profeta... ...amén... ...que tenía agarrada la mano de la mujer... ...sintió que la mano lo estaba apretando... ¡Oh, gloria al Señor! Y cuando él abrió los ojos, ya la mujer había vuelto a la vida. ¡Aleluya! El esposo, al oírla que ella le preguntó el, el nombre, de El profeta, se sacó un grito bien duro al ver a su esposa viva. Y eso trajo la atención de la gente que estaba por allí cerca. ¡Amén! Y empezaron a remolinarse alrededor de la ambulancia, tratando de mirar a través del cristal de la ambulancia. El conductor, el profeta le pidió al conductor que se, que se recostara detrás, o sea, de espaldas al cristal, con su, con su chaleco para que atrapara el, el cristal de la ambulancia, de manera que él pudiera caminar hacia el frente y salir por la puerta del frente. Amén. Y así lo hizo, mis amados hermanos se fue por la parte de atrás del estacionamiento sin que nadie lo viera y al llegar, amén, cerca a donde estaba la entrada, en la misma fila de oración cerca de la entrada, oyó una niña que gritaba, papá, papá. Y al profeta le llamó la atención que entre tanta gente allí nadie le prestara atención o ayudara a esa niña. Era una niña de la raza negra. Amén. En ese tiempo ustedes saben que había eso de la segregación racial, amén, y las personas de la raza negra eran eh, muy mal mirados allá en los Estados Unidos, amén. Era una niña que había perdido a su papá y como era ciega no lo encontraba. El profeta, ella venía caminando así dando tumbos a ver se si encontraba a su papá y el profeta se paró frente a ella a Adrede a propósito para que ella chocara con él. Amén. Y ahí, cuando la niña choca con el profeta, le dice, oh, perdóneme, escúseme, es que soy ciega y perdí a mi papá. ¿Me puede ayudar a encontrar la guagua que vino desde Memphis, Tennessee? Y el profeta miró afuera, al final del parking, donde había una enorme fila de autobuses alineados que habían traído personas de muchos estados a la, a la campaña. amén. Y el profeta le dijo, por supuesto que te puedo ayudar. ¿Qué tú estás haciendo aquí? Le preguntó. Y ella le dijo, mi papá y yo vinimos a ver el sanador. ¿Y cómo ustedes supieron de él? Le preguntó el profeta. Y ella le dijo, esta mañana yo escuché en la radio el testimonio de un hombre que por años no había podido hablar. Y él vino a la campaña y, y, el, y el hermano Branham oró por él y él mismo estaba contando su propio testimonio a través de la radio. Y escuché a otro hombre que llevaba 12 años ciego y también fue sanado en la campaña y ahora hasta podía leer la Biblia. Esto me dio esperanza para yo también poder ver. Cuando yo era más pequeña me dio catarata en los ojos. El doctor me dijo que cuando fuera más grande, el nervio óptico, o sea, me podía operar, pero... En la catarata se regó hasta el nervio óptico y ya ahí ellos no podían operarme. Por eso, mi única oportunidad es llegar hasta donde está el sanador. Pero esta noche anunciaron que hoy sería la última noche que él estaría. Y mi papá, y ni yo ni siquiera hemos podido llegar adentro. Y ahora se me perdió y no lo encuentro. Y tampoco sé dónde está la guagua en que vinimos. ¿Me podría ayudar? La niña obviamente no sabía que ese era el hermano Branham. Amén. Oh, gloria al Señor. Y ahí el profeta le preguntó, sí, yo te puedo ayudar, pero te quiero hacer una pregunta sobre ese sanador de quien me habla. ¿Crees tú que Dios puede enviar un ángel? Y sanar la gente hoy, y ella le dice claro que lo creo, por eso estoy aquí, aleluya, aleluya. y ella, y el, y el profeta le, le pregunta y tú lo crees a pesar de todos los buenos médicos y hospitales que tenemos. Y ella le dijo, ninguno de esos doctores me han podido ayudar. Mi única esperanza es encontrar a mi papá. Si usted me toma de la mano y me lleva a donde está el sanador, yo sé que podré encontrar a mi papáito. Oh, gloria al Señor. Noten eso, hermano, la, ni la, la niñita tenía la fe de que si encontraba al hermano Branham, Dios la podía sanar y entonces ella con sus propios ojos, verdad, con su vista recobrada, encontrara a su papá. Gloria al Señor. Y ya ahí el profeta no podía esconderse más, tuvo que revelarle quién él era. Él le dijo, hermana, me parece que yo soy la persona que viniste a ver. Y ahí la niñita agarró al profeta, por su chaqueta y le preguntó ¿es usted el sanador? y el profeta le dijo no, yo no soy el sanador yo soy el hermano Branham Jesucristo es el sanador el profeta siempre le dio la gloria a Dios ahí la niña se agarró aún más fuerte del profeta y le dijo, tenga misericordia de mí, hermano Branham. Y el profeta le dijo, hermana, te puedo sostener la mano mientras oro. Amén. Y oigan ustedes, mis hermanos, la conmovedora oración que hizo el profeta por aquella niña. Oigan bien, dice así, cito. Señor, unos mil novecientos años atrás, una vieja y pesada cruz marcaba las calles de Jerusalén, hundiendo las ensangrentadas pisadas del Maestro. Camino al Calvario cayó su debilitado cuerpo debajo de aquel pesado madero. Y entonces vino un hombre de la raza negra, llamado Simón el Sireneo, y le ayudó al Maestro a cargar tan pesada cruz. Y aquí, Señor, está una descendiente de aquel sireneo... ...dando tumbos en la oscuridad. Yo estoy seguro que tú entiendes, Señor... Y ahí al profeta decir esas palabras, la niña empezó a decir algo, algo está pasando, algo me está pasando, siento los ojos bien fríos. Ahí el profeta dejó de sentir la vibración en su mano, prueba de que la catarata se había ido, la niña había sido sana, y el profeta le dijo, cierra tus ojos por un momento, amén. Y, y, cuan, y le dijo, y luego ábrelo. Cuando los abrió, le dijo, veo luces. Y el profeta le dijo, ¿cuántas hay? Hay cuatro luces ahí en el techo. Amén. El profeta trataba de mantener la voz baja para que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y no lo reconocieran. Pero cuando la niña recobró completamente la visión, Empezó a gritar a todo pulmón, alabado sea Dios, ya veo, yo estaba ciega pero ahora veo. Ahí todos los cuellos se voltearon, amén, en dirección a la niña y al profeta. Y cuando se dieron cuenta que era el hermano Branham, se arremolinaron alrededor de él, tratando de tocarlo. Y tratando de llegar cerca de él. Ahí los ujieres tuvieron que sacarlo a toda prisa del lugar, mis hermanos, y meterlo dentro del auditorio. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Cuando estaba casi llegando a la puerta, amén, un hombre vino... Y le dijo al profeta, hermano Branham, tenga misericordia de mí. Yo llevo ocho horas parado en la línea de oración, aún bajo la lluvia. Y el hermano Branham le, le preguntó, ¿cree usted que yo soy el siervo de Dios? Y ahí el hombre le dijo, ¡lo creo! Amén. El hombre tenía una, estaba en muleta. Y ahí el profeta dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, deme esas muletas. Y ahí el hombre, sin pensarlo mucho, se las entregó al profeta. Amén. Y una pierna que la tenía torcida se le enderezó. Y ahí empezó a gritar, estoy sano, estoy sano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Los jugieres hacían fuerza con el profeta para tratar de meterlo adentro, porque la gente se seguía remolinando. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, esa misma niña que fue sanada, esa niñita ciega, el profeta la vio trabajando un, unos años después de mesera, y ahí ella lo saludó y le dijo que nunca más había tenido problemas con su visión, que veía perfectamente. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es usted hermano, una niña a la que nadie le prestaba atención por motivo del color de su piel. Pero el Dios que había enviado a ese profeta no se fija en el color de la piel, sino lo que hay en el corazón. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Mis amados hermanos, al final de esos ocho días consecutivos, de oración día tras día, noche tras noche, el profeta había orado y había tocado con su mano tantas y tantas personas y había sentido tantas vibraciones en su mano que ya al final de esos ocho días tenía tan dormida la mano que no la sentía. Amén. Y aunque el profeta había anunciado al inicio de la campaña que no se iría de Yonesboro hasta que no orara por todos los enfermos, no pudo cumplir su promesa. Amén. Pues las sanidades eran como un imán que atraían más y más personas cada día. Y como dije hermanos, por la radio la gente estaba narrando los testimonios de las sanidades que Dios había hecho con cada uno de ellos. Gloria al Señor. Ya al final, en esa octava noche, el cansancio ya era tan agotador que el profeta casi apenas podía caminar y sostenerse. El hermano red que fue quien organizó esa campaña y que le había hecho la invitación, lo sacó por la parte de atrás del auditorio y lo llevó a su casa a dormir. Pero como el cansancio era tan grande, ni siquiera podía dormir. ¿No les ha pasado eso a ustedes, mis hermanos? Que a veces uno se acuesta tan y tan cansado que ni siquiera puede reconciliar el sueño de lo cansado que uno está. Ahí el hermano Reed le prestó su automóvil para que él fuera guiando en el automóvil del hermano hasta su casa en Jeffersonville, Indiana, pero mis amados hermanos, a cada rato el profeta tenía que bajarse y darse golpes en la cara y pellizcarse porque el sueño lo vencía, mis hermanos. Oh, bendito el nombre del Señor. Cuando llegó a Jeffersonville, Indiana, ¿saben qué le esperaba, mis hermanos? Él pensaba que iba a llegar a su casa a descansar. Cuando llegó toda la calle donde él vivía estaba llena, abarrotada de automóviles y más de 200 personas esperando frente a su casa su esposa le pregunta Billy, ¿qué es todo esto que está pasando? y le dice eh, querida, es que yo le anunciaba en las campañas a los hermanos mi dirección por si alguien alguna vez tenía alguna necesidad que fuera a visitarme, pero yo no esperaba que fueran tan ligeros mis amados hermanos, a eso de las dos de la madrugada fue que el profeta terminó de orar por todas esas personas que habían llegado. Y cuando por fin se retiran y entra a su casa para poder descansar, a toda prisa llega un automóvil con una familia, con un niño gravemente enfermo a punto de morir para que el profeta orara por él también. Y así continuaban día tras día viniendo y llegando personas ...de estado bien lejano, mis hermanos... ...amén... ...que llegaban para que el profeta orara por ellos... ...o algunos que le pedían que fuera hasta su casa... ...para orar por familiares... ...que estaban encamados, ¿verdad?... ...que no podían levantarse de su cama... ...Gloria al nombre del Señor... ...el hermano Muar... ...amén... ...y otros hermanos... ...estimaron que... ...en una, de, en una sola noche... El profeta oró por más de 2.500 personas. Miren si fue tremenda esa campaña, mis amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermano, quiero narrarle otros tremendos milagros que ocurrieron en otras campañas, ¿verdad? En el ministerio del profeta mensajero William Marion Branham estaba celebrando una campaña en febrero de 1947 en la ciudad de Phoenix, Arizona. Amén. Y en la fila de oración habían llevado una dama de nombre hadi Waldorf. Amén. Que era una dama que sufría de cáncer en el colon, en el hígado, en el corazón. Bueno, el cáncer se le había regado prácticamente por todo su cuerpo y ella fue llevada en su camilla acompañada por su esposo y un médico del hospital que la atendía mientras esperaba en la línea de oración como eran tantas personas que había en la línea de oración ella sentía que su vida se desvanecía y le dijo a su esposo estas palabras oigan bien lo que ella le dijo aunque yo me muera aquí en la línea de oración yo quiero que me mantengas aquí hasta que el profeta hasta que el hermano Branham me vea como la línea de oración era tan larga amén pasó un largo rato amén y llegó un momento en que la señora quedó inconsciente amén de pronto dejó de respirar y cuando el internista que la acompañaba, el médico que la acompañaba, le verificó el pulso, no tenía pulso y certificó allí su muerte. O sea, le dijo a su esposa, ya se acaba de morir. Amén, allí mismo en la línea de oración. Con la misma sábana que traía del hospital la cubrieron, cubrieron su cuerpo. Ahí alguien, uno de los ujieres que estaba allí pendiente en la línea de oración, fue hasta donde está hasta la plataforma y en voz baja le dijo al hermano Branham, en la línea de oración traen un cadáver en una camilla. Parece que alguien ha muerto y lo traen ahí, lo, todavía lo tienen ahí en la línea de oración. Amén. El esposo se mantuvo en la línea tal como ella le pidió. Amén. Y pasó una hora... Desde el momento en que dejó de respirar, desde el momento en que muere hasta que por fin le toca su turno de ir, ¿verdad?, para que el profeta orara. Gloria al Señor. Cuando la traen, tanto el esposo como el médico le dijeron que ella había muerto allí en la línea de oración, pero que le había prometido, le había, le había pedido al esposo que la mantuviera hasta que usted ore por ella. El hermano Branham la tocó, ya estaba fría, Amén. y el profeta empezó a orar para que Dios le devolviera la vida. Y mientras él oraba, el pecho comenzó a expandirse. Amén. Estaba respirando otra vez. Gloria al Señor. Y en poco tiempo, se levantó ella misma de la camilla. Oh, gloria al nombre del Señor luego de levantarse, se quedó allí en el servicio, amén, hasta por la tarde, y salió caminando del auditorio. Gloria al Señor. La trajeron en camillas moribundas, se muere en la línea de oración, y sale viva caminando en sus propios pies. Aleluya. Gracias a la oración, y el poder del Dios de la vida. Oh, mis hermanos. Si no es esa la presencia de Dios. Obrando a través de un hombre. ¿Quién otro puede hacerlo? Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. El próximo mes marzo de 1947, de terminar esa campaña en Phoenix, se movieron a la costa oeste, al estado de California. Y las primeras campañas se celebraron en Los Ángeles y luego en Long Beach. Amén. La segunda noche de esa campaña en Long Beach, California, le trajeron a otra señora en camilla, también paciente de cáncer. Le acompañaban tres hombres y una joven. El profeta Tomó su mano, con su mano izquierda, y enseguida ense eh, sintió la vibración típica de cáncer. Y, y déjeme decirle algo, hermano, como eran tantas las personas que ya el profeta había tomado, ¿verdad? Eh, las manos que él había tomado de diferentes enfermedades, ya el profeta sabía, por el tipo de vibración, qué padecimiento era el que tenía la persona. Porque cada tipo de enfermedad o padecimiento producía una vibración distinta. Y si, y si eh, la condición de la persona, si la enfermedad era ya bien avanzada o terminal, las vibraciones eran más intensas. Amén. Ahí el profeta le pregunta a la joven, usted tiene cáncer, ¿verdad? Y la joven le dijo, sí. Eh, uno de los de, los, de la, que la acompañaban le dijo, ella es la señora Melikian, y aquí está su doctor, y aquí está su hija, y otra persona que los acompañaba. Recientemente ella fue operada en San Luis, donde le fueron removidos ambos senos, pero eso no pudo detener el cáncer. Ahora ya ella no tiene ninguna esperanza. Amén el hermano Branham inclinó su rostro pidiendo a Dios que la sanara. Amén. Y mientras estaba haciendo la oración, ahí sintió que las vibraciones empezaron a disminuir hasta que terminaron por completo. Cuando iba a pronunciar, amén, la palabra de sanidad, o sea, declararla completamente sana, ahí entró en una visión. Y vio a esta misma dama tres días después de haber orado allí por ella... ...haciendo compras en un colmado. Amén. Y ahí el profeta dijo, así dice el Señor. En tres días esta mujer estará de compras en un mercado. Y saben qué, mis hermanos, el doctor que él acompañaba muy indignado, le dijo al hermano Branham, reverendo Branham, esta mujer obviamente está muriendo, ¿cómo usted puede, dar, puede darle falsas esperanzas a la gente en casos como este? Y ahí el profeta le dijo al doctor, si esta mujer no se pone bien y en tres días sale, a, sale de compras, usted puede ponerme un rótulo en la espalda que diga que yo soy un falso profeta y me puede pasear por toda la ciudad en, su, en el bonete de su automóvil. Mis amados hermanos, ¿saben qué sucedió? Ese mismo día, el, 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 o sea, en, el, en ese mismo fin de semana que el profeta celebraba esa campaña en California, recibió la visita en el cuarto de donde él se estaba hospedando de dos hombres que querían verlo y él les preguntó qué podía hacer por ellos y ellos le dijeron nosotros somos empleados de Mr. Melikian y el profeta al oír ese nombre les resultaba conocido como que lo había oído antes y él dice Melikian y ellos le dijeron: Sí, es el dueño de la bodega Mission Bell Winery. Y su esposa fue sanada de cáncer en sus reuniones temprano esta semana. Y ahí el profeta se acordó: A ah, la señora en la camilla, ¿cómo está ella? le preguntó. Y ellos le dijeron: Mr. Branham, su recuperación tiene asombrado a todo el mundo especialmente a su doctor, el mismo que había criticado al profeta. Al tercer día de usted, orar por ella se fue de compra, tal como usted le había dicho. Y Mr. Melikian, su esposo, muy agradecido de usted, le ha enviado este cheque a su nombre por un millón quinientos mil dólares. El profeta se le quedó mirando a Cheque, sin moverse, no lo tomó. Y ahí pensó en ¿verdad? en la pobreza que él vivía. Él no era uno que se lucraba del Evangelio. Él, él no era un vividor del Evangelio, mis hermanos. Amén. él pensaba, ¿verdad?, que con ese dinero podía vivir en una propiedad mejor, ayudar su ministerio. Pero sin embargo, mientras está pensando eso, él dice, pero si fue el Señor Jesucristo quien la sanó, no fui yo, amén. Y ahí le dice a los hombres, caballeros, dígale al Señor Melikian, que estoy agradecido y aprecio mucho su gentileza, pero no puedo tomar ese dinero. Y no lo aceptó, mis hermanos ven, oh gloria al nombre del Señor, mis amados hermanos, el tiempo se me ha terminado, pero lo vamos a dejar aquí, mañana con el favor de Dios, vamos a continuar con el relato de otras tremendas sanidades y milagros que Dios obró en el ministerio del profeta William Marion Branham, y vamos a ver cómo es que se cumplen estas dos tremendas señales de las que le habló el ángel del Señor en su cueva de oración en Greens Mill, Indiana. Amén. La señal, ¿verdad?, de las vibraciones en la mano, que es la que ya hemos visto en el mensaje de hoy, y la otra señal que, es, que fue el discernimiento de los corazones por la Palabra. Gloria al nombre del Señor y esa es la señal mesiánica. Gloria a Dios, bendecidos del Altísimo y Valiente Señor. Amén. Oh,
0: lo y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maltigo con maldición de muerte y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo